0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。上一期的《人皮新衣》是奇谈第二季的最后一期节目。按照计划，从今天这期开始，我将连续更新《白话奇谈》，休息一下，调整一下，准备第三季的节目。本期《白话奇谈》呢，要回复两名听众给我发的私信。第一封私信里，一个不愿意透露姓名的听众告诉我一件事情。他觉得这件事情很瘆人，希望我能讲一讲。事件很短，啊、呃，没有办法撑起一期正规的节目。要换做以往，我只有对他说：“对不起啊，我讲不了。”但现在呢，有了《白话奇谈》，时长不受限制，我觉得可以拿来说一说。这个事件，你们如果想去网上搜的话，可以搜关键词“台湾电梯夹层困人事件”。2010年的一天，台湾一名48岁的中年妇人陈某进入电梯，按下六楼的键，电梯运行到达六楼，门缓缓打开，陈某面前出现了一个黑洞。是的，一个黑洞。将黑洞与明亮的电梯间分隔开的，是一扇华拉铁门，老式的居民楼里很常见的那种华拉的铁栅栏。陈某将一只脚迈出电梯，也许是想出去看一看是怎么回事。出乎意料的是，他脚踩的地方还挺宽的。陈某继而将另一只脚也迈了出去，整个人都出了电梯间，站在电梯门和铁栅栏间的缝隙里。这么描述呢，可能有点难以理解。嗯、啊，是这样的，这个铁栅栏。和电梯门之间呢，有大概40厘米宽的区域，刚好容得下一个人。陈某呢，就是站在了这个区域。这时，他身后的电梯门关上了，陈某顿时陷入一片黑暗。铁栅栏上了锁，拉不开，而电梯的按钮在栅栏外面，无论怎么尝试，手都够不着按钮。该怎么办呢？只有等，等其他人坐电梯到六楼来。但是，你们不觉得奇怪吗？如果这层楼经常有人出入，怎么会安置一道上锁的铁栅栏？楼道里又怎么会一盏灯都没有？我没有查到六楼是用来做什么的。按照媒体绘制的楼层平面图。这层楼被空置了，楼上有人，楼下也有人，就这层楼空无一人。这个时候换作你，会怎么做呢？你可以呼救，弄出声响，啊，既然楼上楼下都有人，总有人会听到的，啊，尤其是在等电梯的时候，陈某呢就在他们的头顶或是脚下，然而。陈某没有呼救，至少事后楼里的人回忆起来，没有听到过呼救声。发生了什么事呢？原来陈某患有精神疾病，已经失智，他可能根本就没想到呼救。他之所以来到六楼，就是按错了键。他本来是想去五楼，五楼是他住的一间疗养院。这就有希望了，因为一旦他失踪，很快就会有人发现，然后寻找。疗养院也确实发现了，他们和家属一起在周边找了很久，可是很奇怪，没人想到去调阅电梯的监控。陈某就这样在黑暗狭小的空间里耐心地等待，这一等，就是整整一个星期。一个星期后，一名姓张的老先生准备搭乘电梯去七楼，一个不小心，他也按错了键，按成了六。电梯门打开的一瞬间，一具尸体跌进电梯。尸体原本呈现跪坐的姿势，倒进来后仰面躺着，脸朝着天花板。尸体已经发黑，散发着一股恶臭。张老吓个半死。更糟糕的是，尸体的腿没有掉进来，卡住了电梯门，电梯关不上了。张老赶忙给女儿打电话，女儿和管理员一起站在七楼的电梯口，对他喊：“你把尸体拖进去。”可张老说什么也不敢，连看都不敢多看一眼。就这样，和尸体共处一室。足足等了四十分钟，女儿告诉他，六楼没有人，也联系不上业主来打开铁栅栏，他别无选择。张老这才强忍着恐惧，把陈某的尸体拖进来，回到一楼得救。一个人被困在连转身都困难的空间里，没有食物和水，没有一丝光明。他人在六楼，却如同被装进棺材里，活埋于地下。第二条要回复的私信，一位同样不愿意透露姓名的朋友问我，他看到一些消息说日本福岛便池怪死事件其实是假的，问我对此有何看法。首先，我要说，在所有的留言私信中，这一类是最令我惊恐的。即便我做足了调查工作，看到这样的留言，还是会感到心跳突然漏了一拍。关于便池怪死这个事件呢，其实我当时在搜索资料的时候也有过怀疑。它发生的年代比较久远了，所以呢，资料图片都比较少，这当然很正常。但是翻来覆去找了那么久，都只能找到特定的几张图片，这就让人有点怀疑了。那我后来是怎么打消怀疑的呢？主要还是看到有不少日语的网页都在讲这个事情，啊，油管上面也有。在收到这条私信以后，我又去做了一番搜索，这一次我尝试用日语的关键词进行了搜索。啊，令我心安的是，仍然搜到了挺多的网页，但这次啊，我想再进一步，多搜一搜。结果居然被我找到了一篇去年五月份才写成的后续报道。我一开始都以为自己看错了，这事居然还有后续报道！你们能想象吗？都三十一年前的事情了。我先大致浏览了一遍文章，这里感谢谷歌翻译，翻译的越来越能看得懂了。浏览了一遍以后，我觉得。先不要管文章的内容，最好去联系一下文章的作者。文章中说，作者亲自去了当地，采访了村民，获得了第一手的信息。因为我自己也写文章嘛，啊，所以我知道，写一篇文章准备的材料肯定是远远多于最后写出来的文章的。如果能联系上这名作者，和他一对一的交流一番。我觉得能对这件事有更多的了解，他是不是撒谎，我也就知道了。网站上没有列出作者的名字，只有发布文章的机构。我不知道日语怎么读，只认得那四个汉字“周刊实话”。啊，一谷歌呢？他的全称是《每周真实故事》。有在日本居住的朋友，听到这儿估计一口水要喷出来了。可我什么都不知道啊！光看名字呢，我觉得这是一本相当严肃的新闻周刊。于是满怀期待的去搜索这本杂志，想要联系一下他们的编辑部。一查，就找到了订购杂志的网站。网站上每一期的封面、文章标题都列了出来。啊，这样的话你就可以在网上选购了。一看到封面，我的眼珠子都差点掉了出来！这个《每周真实故事》居然是一本色情杂志？有什么色情杂志会给自己起名叫《每周真实故事》呀？我我差点一口老血喷出来！你再看他每期杂志的这个文章标题啊，没一个正经的！哎呦，我真是想一想呢，啊，也不能因为。人家拿半裸的女郎做封面，就直接否定看文章的真实性。其实这一类杂志啊，读者群固定，销量也有保证，给作者的稿费就高，稿费高，文章的质量就高，这是颠扑不破的真理。举个例子，美国的花花公子，花花公子的人物专访，访问过卡斯特罗、马丁·路德·金，还有霍金。曾经为他供稿的作者包括海明威、毛姆、列侬这些人，所以呢，我觉得还是放下偏见，好歹联系一下人家编辑部。于是就发了一封邮件。为了不让谷歌翻译拖我的后腿，我还是决定用英语发了。结果等到现在， 2 0 2 1年了，还没有回应。我也不知道是我的英语太差，他们看不懂。还是他们的英语太差，所以看不懂。当然呢，最有可能的还是人家根本就不想搭理我。这下怎么办呢？联系不上作者本人，谁知道他是不是真的去了当地？嗯，总之还是讲一讲这篇文章吧。作者从东京开车三个小时，从长盘高速下来，又在山路上开了四十分钟，才到达小镇。他首先采访的是一个60多岁的女性，算起来，案发的时候她应该是30多岁。这名女性不愿意谈论太多，她说：“当时受害人的父亲经常在电视上讲话，很多人都觉得这件事很奇怪。”记者接下来来到受害人居住的地区，采访了一间商店里70多岁的女店主。作者一提到这件案子。对方立刻表现出不想谈论的样子。接下来呢？作者又采访了一个八十多岁的女性，对方还是一口咬死：“你在说什么？我不知道，我不记得。你去别的地方问。”作者就觉得很奇怪，都三十年前的事情了，怎么当地人还是讳莫如深？最后，他终于找到了一个愿意开口的人。对方说。被害人是一个好人，警察的调查非常草率，他们收集了四千个人的签名都没用。这些呢，和我们节目里讲的都差不多。作者提到有传言说被害人之死和核电站相关，对方回答：“这个地方每个人都从核电站这里受益。核电站建立之前，这里只有农业，大家都很穷。”多亏了核电站，他的孩子才能上大学，找到一份好工作。作者接下来又采访了一个核电公司的人，这个人呢、啊，基本上把底儿都交出来了。在这个地方，核电站事关每个人的利益，乡村的选举也和核电站息息相关。和城市里不一样，城市人多，少个几百票无所谓。但是在乡村，可能十几二十票就能决定输赢。如果你是很受大家欢迎、人缘很好的人，你的倾向很可能就会影响选举的走向，也足以为你拉来仇恨。答案已经呼之欲出了。作者得出了结论：事件背后是村庄内部涉及核电站的利益争斗。这篇文章的真实性、结论的可靠性，交给大家自行判断。感谢您收听这一期的《白话奇谈》，我们下个星期再见。